0: bom a gente estar tá na caminhada com o Senhor juntos aonde a gente vê é, uma busca assim de querer andar em unidade pastor por que o senhor está falando a respeito disso até mesmo é, vocês podem descer até mesmo é, diante de algo que aconteceu nesse final de semana uma amada nossa é, me procurou para conversarmos e tal depois do culto é, várias pessoas me procuraram para conversar e a gente teve a oportunidade de conversar com várias eu até comentei quando entrei no carro com a Renata né eu falei para ela e falei assim, eu preciso avisar de púlpito que depois de culto conversar com o pastor o pastor gravar aquela conversa amados é até difícil, mas a gente teve a oportunidade de conversar É lógico que a gente lembra de muitas coisas. E esse cante quando começou a falar, transforma-me, sonda-me, enche-me, eu lembrei da conversa que nós tivemos e, e o que eu quis dizer a respeito de unidade entre nós. É, existe aqui, e vocês estão olhando né, para ele, um pastor que tem uma responsabilidade muito grande pela vida de vocês. E eu tenho consciência de que um dia eu vou estar diante do Senhor para responder tudo aquilo que fiz, com cada pessoa nesse lugar. Tudo aquilo que eu subi no altar para poder estar ministrando, eu sei dessa responsabilidade. Por isso eu não posso levar de jeito nenhum a obra do Senhor de forma relaxada. Todos nós, a palavra do Senhor nos ensina que nenhum de nós pode levar a obra do Senhor de forma relaxada. E o bom é quando a gente vê assim... A gente está ensinando, buscando no Senhor... E tudo aquilo que, que, que por um acaso eu, eu venha a errar... Eu estou disponível diante do Senhor para consertar... E até mesmo de púlpito fazer isso se for necessário... Né? Pela responsabilidade que eu tenho com minhas ovelhas... Com as pessoas que caminham junto comigo... E quando a gente ministra alguma coisa... É, as pessoas estão antenadas, estão ligadas... E elas querem compreender cada vez mais... E quando a gente fala a respeito de nos encher, nos transbordar, né? ah, ah, o meu questionamento diante disso é o seguinte, é, nós queremos transbordar e nos encher, é, por quê? Para a gente poder se esvaziar e depois levar a vida mais ou menos com o Senhor, ou a gente quer estar sempre cheio, cheio, transbordante, cada vez mais em intimidade com o Senhor? A minha preocupação maior é essa, na nossa caminhada com o Senhor. A gente sabe que nem sempre a gente está bem Mas nem sempre a gente está mal Mas independente se a gente está bem, se a gente está mal A gente tem que estar com o Senhor, amém queridos? Porque nós não podemos concordar É uma vida pecaminosa, amém amados? Isso que não, então quando a gente está mal De vez em quando, o que a gente não pode É estar tá numa vida pecaminosa Amém queridos? Amém? Né? Porque a gente sabe que isso nos afasta do Senhor A vida pecaminosa Então a gente tem que buscar uma caminhada de quem? Então minha preocupação a respeito de se encher e transbordar e tudo mais, é, eu quero isso, mas não apenas uma experiência pontual com o Senhor, mas uma experiência constante com o Senhor. Amém, amado? Amém? Então, que esse seu encher, transbordar, né, o Senhor sondar, seja exatamente para a gente estar cada vez mais em intimidade com o Senhor. Amém? Glória a Deus! Amado, chegamos à nossa última ministração do Aliança com Deus. Pastor, eu já não aguentava mais. Eu já queria chegar mesmo nesse dia para eu começar a faltar a terça-feira. Misericórdia, se você está pensando nisso? Assim. Está repreendido em nome de Jesus. Não é? Amém, amado? Amém? Né? Okay, a gente vai continuar firme aí, dentro do propósito. Qual será o próximo direcionamento? Daqui a pouco, se eu lembrar, eu falo. Senão, vocês vão ter que receber mensagem do pastor. Ou então, domingo, a gente fala. Tá legal? Tá bem? Então deixa, né? Vamos pensar no hoje, no agora, aliança com Deus. Glória a Deus por isso. Então qual foi a primeira ministração que nós tivemos? Isso daí. O povo tá ligado? Seriedade. Seriedade. Tratar seriamente o pecado. Ok, amados? É isso daí. Não podemos, né? São tantas coisas que surgem por aí. O outro foi vocês decoraram mesmo? você decorou Raquel? não todos gente, se vocês decoraram, vocês estão de parabéns Que eu sou péssimo para decorar por isso que eu trago cola na minha frente vocês é. já repararam isso? ou não, que isso pastor nós nunca reparamos que só traz cola, é prontidão é prontidão, isso é atitude imediata eu aprendo, eu faço, amém amados? para não, não cair no esquecimento então aquilo que a palavra do Senhor diz né? É, quantos estão desde o início com a gente? não dá uma se eu tô assim desde o início, conseguiram vir todos? só um que não? dois, Vim todos? só um que não? todos? ok e aí o próximo foi depois de prontidão foi? Consagra... eu achando que vocês estão colando em algum lugar anotaram na bíblia, fizeram alguma anotação aí o que, que é isso? Vida de santidade. Está pronto para consagração. Não, é prontidão. Eu pulei? Ou eu não coloquei? Já falei? É isso daí. Então, consagração. Prontidão, depois de prontidão, consagração. E depois de consagração, foi? Poder. Poder. Isso mesmo. E depois de poder, foi? Um assunto que todos nós gostamos prosperidade, é isso daí e nós falamos no último foi ah, foi sobre o que? unidade então voltando só em prosperidade né? é cumprir a minha parte tá certo? nós decidimos se nós queremos ser felizes ou não e aí foi sobre unidade e hoje você recebeu também é isso, é a minha mente e é a mente de Cristo, unidade, certo? amém mesma a minha mente é a mente de Cristo, por isso que ele transforma a minha mente, tá legal? Transformação, né? e estamos nessa caminhada. E nesses dias a gente tem um texto bíblico referência, o texto bíblico referência é do salmista que ele falou, um voto fiz, um voto, o voto, os votos que fiz, eu os cumprirei ó Deus, rendertei ações de graças. Então temos aliança com o Senhor, ele tem uma aliança conosco nós estamos com o voto diante do Senhor temos um compromisso em tudo, vamos ser fiéis como ele é fiel não podemos pensar como filhos do Senhor de maneira diferente e hoje nós vamos ver sobre manter pastor o que será que o senhor vai falar hoje, você vai ouvir e vai gravar como você está gravando e eu fico feliz por isso Aliança, compromisso, voto feito, permaneço nisso. Amém, amado. Essa tem que ser a nossa caminhada com o Senhor. Então, aliança com o Senhor não pode acontecer de qualquer maneira, como muitas pessoas fazem. Ah, já tenho o Senhor como meu é Senhor Salvador e a minha caminhada é de qualquer maneira. Não, 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 não. A minha caminhada é no caminho. O caminho é Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e é a vida, e eu caminho segundo aquilo que o Senhor falou. Certo ou não certo? Amados, então preste atenção nisso Nós não podemos caminhar de qualquer maneira Nós temos que nos manter Isso se encaixa com as primeiras coisas que eu falei aqui A respeito de me encher Para me manter com o Senhor O Senhor sondar o meu coração Para ver se há em mim algum caminho mal. Quem falou isso? Salmista, né? Não é isso? Me livrar desse caminho mal, Me conduzir por caminhos eternos Amém ou não? Vocês estão comigo ou todo mundo agora vocês não estão com máscara mais Vocês podem falar que eu vou ouvir só alguns estão com máscara aí só que tem pessoas que estão levando de qualquer maneira como o que é o exemplo que passou muitas vezes uso de aliança como tem como tem acontecido em muitos casamentos aliança do casamento você firma uma aliança com outra pessoa com seu cônjuge certo mano? você firma uma aliança com essa pessoa essa pessoa ela é prioridade na sua vida até surgiu o filho. Depois que o filho surge, o cônjuge não é mais prioridade na sua vida. Mas por que não? Agora o filho é que é mais importante. E quem foi que te ensinou isso? Foi a Bíblia? Se foi, me mostra. Porque eu ainda não achei a respeito disso. E a primeira aliança, o primeiro compromisso que você assumiu foi com a pessoa. Tá certo? Sabe o que eu já ouvi muitas vezes? Eu não me separo por causa dos meus filhos. Ah, como assim? Vocês já ouviram isso? não? São coisas que a gente ouve muitas vezes e a gente vai levando também dessa maneira. E não pode ser assim com o Senhor. Com o Senhor não podemos caminhar dessa maneira. Ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Ele tem que ser o primeiro. Acima de todas as coisas. Uma aliança firme com o Senhor. Minha vida pertence a Ele. Depois as demais coisas. E como manter Jesus Cristo como o primeiro na minha vida? Por isso o tema manter. Então como manter? Estamos chegando no final. Tivemos vários ensinamentos. E agora como é que eu mantenho isso tudo aí? Amém, amados. Tem uma sequência que o Espírito Santo traz para nós. Hoje eu quero que você gere e grave no seu coração e para sempre que é preciso manter Deus em primeiro lugar grave no teu coração grave isso na tua mente para isso se tornar atitude na tua vida em tudo que você for fazer primeiro foque no Senhor Primeiro foco no Senhor. Manter para não deixar as coisas nos distrair e tirar isso da nossa vida. Por isso um foco. né? Você já... Aí eu vim com uma pergunta para você. Você já começou com o propósito com o Senhor e com o passar do tempo você parou de fazer? Você teve um propósito, colocou diante do Senhor e depois com o tempo você deixou de fazer, exemplo ler a Bíblia Falou assim, ó, esse ano eu leio a Bíblia aí você começou firme e daqui a pouco você foi parou, já aconteceu isso com você, o jejum ah, toda quarta-feira será um dia de jejum ao Senhor eu vou jejuar toda quarta-feira aí começa um mês, beleza, dois meses beleza, terceiro, já não tanto, quarto pronto, acabou já aconteceu isso com você não faltar à escola dominical. Ah, esse ano para mim não tem errada não. Eu não vou faltar à escola dominical. Todo domingo de manhã nove horas eu vou estar aqui. Não, pastor, é nove e meia. Não mudou. É nove horas. Mudamos novamente. <risos> vou estar aqui. Aí você começa. Depois você vai um mês, dois meses. Depois você vai para participar das sete ministrações aliança com Deus ser dizimista fiel ah, esse ano é você janeiro, beleza Terceiro, janeiro, fevereiro, beleza março, abril não, aí você pensa assim puxa vida, eu falei o ano todo e abril já falhou, mas em maio eu volto aí volta em maio e continua até que chega agosto e agosto não é mais agosto de Deus Já aconteceu algo assim com você, meu querido? Hã? Já aconteceu comigo coisas assim? Para manter, você tem... Nós temos que colocar Jesus Cristo em primeiro lugar. Para manter, você vai ter que colocar o seu tempo e as suas finanças diante do Senhor. E o Senhor como primeiro. Primeiro. A grande questão é como pensamos e fazemos, e por isso não conseguimos colocar Deus em primeiro lugar. Você não tem que colocar na sua agenda o Senhor. Preste atenção, você não tem que colocar na sua agenda o Senhor mas a sua agenda tem que ser construída no Senhor e não virar e falar assim, a minha agenda é essa Senhor, agora o Senhor entra aqui, ali e ali, não, não, não não. está errado, eu vou fazer a minha agenda, Senhor o Senhor está aqui, vamos construir a agenda agora nós invertemos a ordem é por isso que dá errado por isso eu falei a respeito de tempo por que que eu falo também a respeito de finanças as nossas finanças, não é para entrar o dízimo, mas o dízimo nas nossas finanças, a ordem está contrária. Ou eu tenho a minha vida para adorar o Senhor, ou então Ele não vai encontrar um adorador na minha vida. Se no meu tempo o Senhor não é primeiro, como é que Ele vai ser meu adorador? nossos relacionamentos precisam ser construídos em Deus e não construirmos o que queremos como queremos e depois chamar Deus fala vem Deus agora agora está fazendo o que eu quero não amado por isso que muitas vezes a gente se dá mal quando não pensamos em construir em Deus damos para Ele o que sobra Sobrou, agora eu dou Isso serve para tudo na nossa vida E como eu já falei em tempo e finanças, é isso que acontece Basta a gente parar um tempinho para ver É ou não é verdade? É ou não é verdade? Quando não pensamos em construir as coisas em Deus Nós damos para o Senhor aquilo que sobra E não o principal E não o primeiro Se você quiser que o Senhor seja o primeiro você vai caminhar deixando muitas coisas de lado para o Senhor ser o primeiro. Você já parou para pensar nisso? Muitas coisas que você gostaria de fazer você não vai fazer. Se você colocar o Senhor como o primeiro na sua vida, porque ele não vai deixar você fazer, ele vai te chamar a fazer outras coisas. Aí você vai notar que realmente, olha, eu estava errado. Eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que faça. Aí você com o tempo vai notar que puxa vida. Se eu fosse por aquele caminho, eu me daria mal. Mas como o Senhor pediu isso, eu resolvi obedecer ao Senhor. Eu me dei muito melhor. A minha caminhada está muito melhor. Grave uma coisa. Sua vida cristã não vai caminhar bem se o Senhor estiver em segundo lugar. porque segundo lugar para o Senhor é a mesma coisa que último ou ele é prioridade de tudo ou ele não é nada porque ele não divide a glória dele com ninguém ele é Deus amém querido Interessante que a gente vê algumas coisas assim, se destacando nos nossos tempos. No nosso tempo agora, no tempo, tempo atual. Por que, pastor, que se destacou nesse tempo atual? Pessoas que têm a Jesus Cristo como o segundo e não como o primeiro, encontraram com a pandemia um refrigério. É, se tornou um refrigério a pandemia. Como assim, pastor? Explique isso melhor. Refrigério do tipo assim: ah, eu não preciso mais estar na igreja, nem no culto da ceia mais eu preciso ir. Agora eu posso fazer tudo de casa. Pessoas que não têm o Senhor como primeiro e como segundo, para eles isso se tornou um refrigério. Eu faço tudo de casa agora, basta eu assistir. Esse alimento que está aqui, o pastor vai liberar a benção, eu vou, eu participo, nem sequer no momento de ser eu preciso ir mais hoje estão criando uma comunidade virtual que você vai com um bonequinho de avatar você já viu isso? Irmão? você cria-se um boneco virtual e vai na igreja com esse boneco virtual chega lá tem um pastor que criou um avatar também virtual, que vai na igreja, você chega senta no lugar, o pastor também chega com um bonequinho virtual, prega a mensagem você recebe, louva a Deus, levanta a mão tudo com um bonequinho virtual é verdade amados, tem isso mesmo que está acontecendo mas aí o discurso diante disso, qual que é? ah, nós temos que aproveitar as oportunidades para poder espalhar o evangelho e aí essas igrejas virtuais que são criadas estão inchando. eu já vi até comentários que está havendo batismo dessa maneira eu falei assim, como assim? você vai com o seu bonequinho virtual, seu bonequinho virtual é batizado levanta, sai das águas, você está batizado eu estou querendo rir da minha cara, só pode Porque a igreja para mim é corpo a igreja para mim são pessoas a igreja para mim é eu estar perto de você Se a igreja não for isso, para mim acabou A Bíblia me ensinou totalmente diferente Está entendendo? A Bíblia para mim é isso A Bíblia é eu estar com você aqui ó, Te vendo Sendo instrumento do Senhor Para te alegrar, para poder enxugar suas lágrimas Para a gente poder caminhar junto Independente do que for eu saber qual é o seu rosto, Você não sabe como é que é, não parar de falar desse negócio de avatar, amor de Deus, porque tem pessoas ainda dizendo, ai que benção, glória a Deus, aleluias, coloca no plural, aleluia, aleluias, que coisas boas, não, mas não dá, não dá, não dá, nós temos que aprender a construir a vida com o Senhor, Jesus Cristo, quer ser bem-vindo, em tudo na sua vida e não em algumas coisas em tudo acreditar em Jesus não quer dizer que ele é ou está em primeiro lugar na sua vida acreditar em Jesus não quer dizer que ele é e que ele está em primeiro lugar na sua vida eu creio ok, mas esse crer você colocou o local dele aonde ele deve estar ou apenas mais um que você admira diante de tantos outros você sabia que você é o primeiro no pensamento do Senhor? como assim eu sou o primeiro no pensamento do Senhor? aonde o Espírito Santo habita? em paredes? No microfone, amado, em árvore. Aonde o Espírito Santo habita? Em nós. Habita em você. Você está na mente de Cristo o tempo todo. Ele pensa em você o tempo todo. Deus tem um plano para você. Ele não vai forçar você a cumprir. Presta atenção nisso. Porque Ele é amor. Ele não vai forçar você a cumprir mas Ele gostaria que você cumprisse. Porque Ele sabe o que é bom, perfeito e agradável para a sua vida. Por isso Ele enviou o Espírito Santo. E Deus quer fazer parte da sua vida em tudo. Porém, tudo tem que começar nele. Tudo tem que começar nele. Manter Deus em primeiro lugar. Como? Como? Lembrando que aquilo que Ele fez por você. Aí você vai e fala assim: Deixa eu lembrar aquilo que o Senhor fez por mim. Aí você lembra, aí eu digo para você o seguinte: Se foi pouco aquilo que o Senhor fez para você, se foi pouco, chega perto dele e fala. Vira para o Senhor e fala assim: Ó oh Deus, o Senhor tentou mas foi pouco eu recebi uma oferta melhor e me pagaram melhor pela minha vida seja honesto com o senhor seja verdadeiro com o senhor veja se aquilo que ele fez pela sua vida foi pouco se for chegar perto dele e falar o senhor, o senhor tentou mas o preço que o senhor pagou foi muito barato o amor espesso do Senhor pela minha vida foi muito pouca, eu encontrei alguém melhor sabe a, a maior oração que nós temos que fazer nos nossos dias é sobre milagre mas é milagre para os cegos verem e os surdos ouvirem não estou falando só de fisicamente né cegos veem, ouvidos ouvem, mas espiritualmente espiritualmente porque quando a gente está lendo o circuito 4x4 que é de leitura da Bíblia toda que nós estamos aí nós vemos um povo e o povo de Israel vencendo né? eles venciam ia para a batalha e vencia mas ia para a batalha e vencia quando eles colocavam o Senhor em primeiro lugar não é verdade isso, amado? Constantemente. Aí eles cismavam de tirar o Senhor em primeiro lugar. O que, que acontecia? Derrota certa. Você acredita que o Senhor queria derrota para eles? Claro que não. O Senhor quer derrota para nós? Claro que não. Então o é que nós precisamos? Colocar o Senhor como primeiro nas nossas vidas. Por que nossos lares estão perdidos? Porque Deus não é o primeiro. Porque o Senhor não é o primeiro. Hoje, muitas vezes, o primeiro está sendo o papai. Ou a mamãe. Não está sendo o Senhor. É isso mesmo. Porque o papai ou a mamãe é o amado da filhinha. E o pai não pode colocar o Senhor como o primeiro. Porque ele tem que ser o primeiro. E diante disso, eu levo os meus filhos em Bãe Maria. Ou fazendo aquilo que eles querem. Afinal de contas, eles adorando ao Senhor, não me importa. O que me importa é eles olharem para mim assim, Oi, papai querido. Oi, mamãe querida. É ou não é verdade, mano. É ou não é isso que nós estamos vendo? Que papai legal. Que mamãe legal. É por isso que muitas vezes a gente vê... Coisas erradas. Introdução de hoje. Se prepara, que nós vamos começar agora. É mesmo, pastor? Brincadeirinha. Não precisa ficar já bravo com o pastor. Abra, por favor, a palavra do Senhor em Deuteronômio. Eu estava esperando a Bíblia. Nessa não. Nesse negócio. Vai falando, negócio, falando vai falando, falando. Não tem. Bíblia. Falando, não tem Bíblia. Que negócio? Que é esse? negócio? É esse? Tem que ter Bíblia. Tem que ter Bíblia. Então vamos para a Bíblia. Então vamos para a Bíblia. Tem gente quando o pastor gente vira e fala assim, vira, você é só ah, introdução, é só introdução. Ah, que bom! Não tem gente que fala, você é só introdução. Eu falei o que, Deuteronômio? O que? eu falei? O que eu falei? Não falei, só falei, Deuteronômio. Não, falei, só falei deuteronômio. 8, 8, 8, 8, versículo, 19, versículo e 20. 19 e 20. você encontrou, você encontrou quem encontrou, fica em pé, pé para, para leitura eu estou sentada há muito tempo, né? muito tempo né? O senhor já fez uma, introdução, já fez uma longa. introdução longa e aí pronto, e aí, pronto. Já, ficaram já ficaram sentados então todo mundo já encontrou todo o Deuteronômio doutor doutor vem... como é que a gente encontra o Deuteronômio mais fácil alguém tem alguma dica Gênesis, Gênesis Levítico, Número Deuteronômio mas Deuteronômio não é difícil de encontrar é porque é um livro grande, a gente encontra a fase. agora aquele livro pequeno que você procura e não acha, você começa a até suar. Não é isso? Eu até falei outro dia aqui, né? respeito de. Se ainda tem alguém olhando então aí que pronto. aí que é complicado. Está vendo? Não conhece, fala que não conhece de Bíblia. acho é? pessoa não está pensando nada, só está esperando você de encontrar. Deuteronômio 8, 19, e 20. Posso ler? Mas se vocês esquecerem o Senhor. E adorarem e servirem outros deuses Eu aviso hoje que vocês certamente morrerão Se não obedecerem ao Senhor, nosso Deus Então vocês morrerão Como vão morrer os povos que Deus vai destruir Na presença de vocês Podem assentar Que texto forte eu quero aqui trazer a, 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 o destaque dos outros deuses, ok? Se você esquecer, esquecerem o Senhor e adorarem e servirem outros deuses. Outros deuses não são apenas imagens. Nós muitas vezes projetamos outros deuses como imagens. Mas não são apenas imagens. Mas deuses é tudo que consideramos mais importante que o Senhor então isso quer dizer que um filho pode ser um Deus pode ser que um cônjuge ou um pai pode ser um Deus ok amado pode ser um projeto, um trabalho um sonho que você busca e não busca o Senhor em primeiro lugar, pode ser um Deus certo ou não? certo, então até lazer pode ser um Deus Deus não é apenas para as emergências nas nossas vidas. Quando nós buscamos muitas vezes o Senhor só nas nossas emergências. Não, 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 o Senhor não é. Para nós considerarmos Ele apenas nas nossas emergências. Jesus é a nossa vida. E tem que ser a nossa vida. Porque foi isso que ele falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele tem que ser a nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo, ele foi e disse. É nele que eu vivo e eu me movo. O apóstolo Paulo se movia no Senhor. Abre a Bíblia também agora, por favor. Em Jeremias dois trinta e dois. Jeremias. E Jeremias é tranquilo achar que você abre salmos, salmos, provérbios, eclesiásticos, cantares, Isaías, Jeremias. Nossa, pastor, se em salmo lá na frente, depois. Jeremias dois, trinta e dois. Encontraram? Então vamos ler, ó por acaso uma jovem esquece as suas joias ou uma noiva esquece o seu véu mas o meu povo esqueceu de mim por tantos dias que nem dá para contar uau, vamos lá, estão comigo? vou ler de novo por acaso uma jovem esquece as suas joias ou uma noiva esquece o seu véu mas o meu povo esqueceu de mim por tantos dias que nem dá para contar vamos imaginar coloca a cabeça para imaginar, vamos nessa Deus deu o seu filho por amor a cada um de nós certo? entregou o seu filho que morreu, depois nasceu, cresceu criou discípulos, foi para a cruz, morreu por, por amor a cada um de nós e nós não temos no dia nem o tempinho para dizer para Deus assim, oi oi passou-se o dia o que, que nós falamos para Deus? nada ah, porque eu não tenho costume. É, passa um, dois. E não falamos nem para o senhor assim: oi. Ou então, obrigado. Vou pegar esse texto aqui: Mulheres, me ajudem. Vocês já saíram de casa sem brinco? Qual mulher aqui já saiu de casa sem brinco? Olha isso: Já saiu sem brinco. Ela está sem brinco, está sem brinco também, não precisa brigar, de repente eu vou te defender, por que está que o brinco? Eu estou pedindo ajuda de vocês, eu não quero, né? Eu Não, o que, que é isso? Não, o que, que é isso? Esqueceu, era casa, os brincos, sempre na casa, já saiu de casa sem brinco, eu falei assim, puxa vida, eu esqueci, eu vou voltar para pegar. Tem mulher que sai sem brinco e bota assim, nossa, parece que eu estou até nua. Hein? hein, mulheres? Sentiu falta, voltou rapidinho, mas sentiu falta, voltou, Cheira. lá. Eu tenho uma que entra no carro e ela está sem brinco. Ela, ih, não deu tempo nem de pegar o brinco. Aí ela começa a procurar no carro um brinco na bolsa tem aí pronto, está tudo bem agora e o texto fala exatamente isso uma jovem esquece as suas joias não é amado? mas vamos pensar em outra coisa celular esqueceu o celular voltou para pegar? quem já fez isso? esqueceu o celular em casa? voltou para pegar? Não, em casa não, pastor, mas no trabalho já fica. Quem já esqueceu o celular em algum lugar e depois voltou para pegar? Em cá, vamos pensar em casa, porque em casa se ficar lá ninguém vai roubar nada. Onde... Já passaria isso, amado? Sim. Ah, mas já é diverso. Voltou correndo e tal. Não sei o que, Não dava para voltar. Como é que você ficou, amado? Ai meu Deus, como é que vai ser? Fulano de tal mandar mensagem para mim, eu não vou ver. Não sabe nem se vai mandar. Já está bravo, chateado, achando que alguém vai mandar mensagem, mas está lá. Renan. Depois chega, pega o celular, tem lá um grupo que conversa pra caramba. Você está naquele grupo. Aquele grupo lá, 300. Eu peguei o um grupo hoje, está começando 119 mensagens em menos de 20 minutos, mano. 119 mensagens? Pergunta se eu li as mensagens. Não precisa que eu sei que você também faria o mesmo. Você só abriria, rolava e depois você fechava. Mas esqueceu... Deixou o celular e é pronto. E aí? Fica bravo, fica nervoso e tudo mais. Vamos pensar agora da noiva. Porque o texto fala sobre a noiva também. Certo? Fala. Imagina a noiva que vai para o casamento e esqueceu o vestido de noiva. Será que esquece, Amado? Hã? você já parou, e já pensou em voltar para casa, porque você esqueceu de orar, levantei, fui para o trabalho, estou indo para o trabalho, meu Deus do céu, eu nem sequer orei ao sair de casa, ou leu a Bíblia, não leu a Bíblia, já pensou nisso, vamos, vamos ser, bem verdadeiro com a gente mesmo, que é uma avaliação de todos nós, Você por um acaso já deixou de comer uma pizza? Porque não separou o dízimo? Você já deixou de dormir pouco porque não poderia faltar a escola dominical? Vou dormir pouquinho, não tem problema, eu não posso faltar à escola dominical. Você já saiu do clube mais cedo para poder chegar no horário, no culto? Mas está tão bom aqui. É uma verdade, amados. São coisas que acontecem no nosso dia a dia. Dê tempo para o Senhor. Por isso nós falamos de tempo aqui. Dê tempo para o Senhor. Vamos ler mais um texto bíblico. Vamos, pastor. Então tá bom. Salmo 106 versículo de número 7. 106 106 versículo 7. 106, versículo de número 7 diz assim quando estavam no Egito eles não entenderam os feitos maravilhosos de Deus, esqueceram que muitas vezes ele havia mostrado seu amor por eles e eles se revoltaram perto do mar o mar vermelho aqui a gente sabe que o povo estava saindo do Egito na hora que chegou em frente ao mar vermelho o senhor já tinha trago a libertação deles lá do Egito, certo amados? o salmista está dizendo a respeito disso aí aí quando chegaram perto do mar vermelho assim vem o um exército ir atrás, tem o um mar vermelho na nossa frente eles começaram a murmurar, é ou não é? nós vamos morrer aqui agora, então está falando a respeito exatamente disso o que, que esse texto mostra para nós? mostra para nós que quando nós esquecemos de Deus isso leva à incredulidade porque que muitas pessoas são incrédulas? porque esqueceram de Deus porque não colocaram Deus como primeiro lugar. E olha, e olha, que já conheceram e já ouviram falar do Senhor. E olha que já entregaram as suas vidas para Jesus. Mas por não colocar o Senhor em primeiro lugar, o que, que acontece? Entra numa faixa de incredulidade. Não crê que aquilo pode, ser, pode acontecer. Deus já fez tantas coisas, mas agora diante da situação... pastor, mas eu jamais vou esquecer do Senhor não é mesmo? então avalie e veja o quanto o Senhor é o primeiro na sua vida você lembra de Caim e Abel? ambos conheciam o Senhor, sim ou não? ambos conheciam o Senhor tanto conheciam que foram oferecer algo para o Senhor, uma oferta ao Senhor, certo? Caim e Abel, sim ou não? então eles conheciam o Senhor aí. por que, que uma oferta foi aceita e a outra não? porque um colocou o Senhor em primeiro lugar e o outro não colocou então está vendo como é que é nosso relacionamento com o Senhor ele tem que ser? por que, que o Senhor procura adoradores? porque está difícil de encontrar, porque se fosse fácil, eu não precisava procurar, sim ou não? E outra coisa, esquecer de Deus, leva a rebelião, eu vou... abra também no Salmo 27, por favor, Salmo 27, versículo de número 4. Salmo 27, versículo de número 4. Presta atenção, amados, essa é uma exortação que o Senhor está trazendo para nós nessa noite, em amor, porque nós precisamos colocar o Senhor como primeiro nas nossas vidas. Está bem, queridos? Para a nossa vida entrar no eixo dentro de uma aliança que nós temos com Ele. Está bem, amado? Amém? Glória a Deus. Já está? Estão apontando já está aqui atrás é, é, não, não, é, não é 127 eu falei 127? ah 27 tá, tá tá é Salmo 27 tudo bem? diz assim a Deus o Senhor pediu uma coisa e o que eu quero é só isso que Ele me deixe Viver na sua casa todos os dias da minha vida. Para sentir maravilhado a sua bondade e sentir a sua orientação. Vamos lá. Esse texto. Uma coisa peço ao Senhor que eu habite na casa do Senhor para todo sempre, né? Que texto conhecido nós. O pastor está lendo em outra versão que confunde a gente. Não, não confundiu não, pastor. A gente está ligado, amém. E aí fala a respeito de habitar na casa, de estar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, todos os dias da minha vida. Esse texto aqui não está falando para você mudar aqui para a igreja. Está bem, amado? Vou mudar para a igreja, meu dia vou botar o colchão. Ô, Sérgio, o que, que você está rindo? Não é trazer o colchão para cá, os não é nada disso. Está bem, amado? Não é nada disso. É, é para você colocar, para nós colocarmos o Senhor como o primeiro lugar na nossa vida. Porque se isso não for verdade Nós seremos cristãos infelizes Se o Senhor não foi nós não quisermos estar no Senhor E ter o Senhor como primeiro na nossa vida Nós seremos cristãos infelizes Mesmo tendo Jesus Cristo como meu Salvador Por que, que existe muito crente carrancudo? Por causa disso Ser cristão feliz ou infeliz é questão de mentalidade no Senhor, da minha mente no Senhor, Pastor. Diante de tudo que eu estou passando, como é que eu posso ser um, um cristão feliz? Como é que pode? O Senhor não sabe minhas dificuldades, ou o Senhor sabe? E, né, como é que você é um cristão feliz? Basta lembrar que você não vai para o inferno. Amém. Hã? Tá bom ou não? Basta lembrar. Passou, mas eu tenho vários problemas, sim. Mas você não vai para o inferno. O que é, amado? 40, 60, 80 de anos vivido, com diversos problemas, diante da eternidade, que nós vamos passar em paz, Hã? o que é? E aqui ele fala a respeito de buscar, o salmista fala, buscar, estar, com o Senhor, é perseguir com muita vontade, é o querer isso com muita vontade, buscar é ir atrás, com tudo que você tem, O que você mais quer na vida? O que você mais quer na vida? Vou pedir a ajuda de vocês agora. Pode? Pode. Então tá. Vamos pensar em bens materiais. Tá legal? Combinado? Vocês estão comigo? Sim? Beleza. Então vamos lá. O que você mais quer na vida? De bens materiais. Bens materiais. O que você mais quer? Sonhos? Eu quero. Fala aí. Me ajudem aí. Ah, tem gente que colocou até a mão no queijo. São tantas coisas. Mas fala um, oh, me ajuda. Um oh, rapaz, esse moço é crente. Como é que é? Viajar para o sul ano que vem. Ah, tá, tá. Isso foi uma mensagem subliminar? não? É, ano que vem esse sítio tem que ser um, um sítio de porte imenso. Glória a Deus. Mais alguém quer compartilhar? Ah, sim. Uma casa própria. Olha que maravilha. Né? Uma casa própria. Né? Você está olhando a casa assim, até imaginando já essa casa. Que tempo e tal, né? Que negócio, hein? Uma casa quase pronta. Você quer uma casa pronta? Ele quer uma casa pronta. <risos> um namorado é, pastor, um namorado, eu quero um namorado afinal de contas eu vejo as fotos lá no Instagram imagina assim, puxa, bem que esse podia ser o meu namorado hein? Não é? bem, aí como é que você faz você viu ele lá, viu ele ou ela você viu lá, aí você curte ó, né? foto bonita, você vai e curte, como tipo assim eu estou mandando de forma assim, bem tranquilinha, um coraçãozinho para ele porque a curtida no Instagram é, não é assim é um coração, é ou não é, amado? você está enviando um coraçãozinho para ele lá não é isso? e você tem buscado isso? esses sonhos você tem buscado? por isso eu perguntei para você o que você mais quer na sua vida? nós estamos falando aqui e a questão é essa o que você mais quer? E qual a força que você tem buscado isso? Qual a intensidade que você tem buscado isso? Será que nós podemos buscar o Senhor com toda a nossa força? Nós só não podemos como nós devemos. Será que a gente vai ficar animado ou vai ficar ansioso por Deus tanto quanto a gente fica animado e ansioso para poder ver o jogo do nosso time, amado. É. Ô, Bruninho, não fala assim, Bruninho. Bruninho. Não é verdade? Você, você tem dentro, aquele que gosta de futebol, igual na minha casa, assim, amado você briga até com o um jogador de futebol ali na televisão, você fala com ele você briga, oh joga direito aí o cara está te escutando, você está brigando com ele, ele não é o juiz, ladrão quando você estiver te escutando esse negócio. não é isso, mano? a vontade é tanto o impulso é tanto, o querer é tanto por que a gente não é assim com o senhor? por que não mesmo o senhor dessa maneira? as pessoas vão no show não é Dá uma banda que gosta sai de lá até rouco de tanto cantar tudo é, é? cantar e canta todas as músicas de lá até rouco aí quando chega aqui na igreja para louvar o Senhor Senhor não amado vai na festa lá de, né? teve a festa, teve o que? casamento, a família, que negócio e tal, não sei o que dança o tempo inteiro com o sapato apertado na hora que chega na igreja aqui, não pode dar um passinho o lado sequer, mas o um sapato me incomodando. Você voltou com bolha para casa lá na hora da festa lá de sua família e aqui você vem com esse papo para cima de mim. Mesmo? É não é assim? Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Porque a vida não tem sentido para mim se eu não tiver. Um Deus para servir. Não tem sentido. Perde o sentido. Porque o meu Deus é Senhor. E eu sou servo. Eu sou servo. Faça o seu hoje com Deus. Porque se assim não for, você vai chegar... Onde você quer, mas insatisfeito. Nada vai te satisfazer. Nada vai. Faça hoje com o Senhor. Aliança com Ele. Mantenha essa aliança. Seja firme nessa aliança. O Senhor é o primeiro. Porque mesmo sem ter chegado aonde você quer você estará sempre feliz sempre feliz sempre satisfeito aliança com Deus é para o Senhor ser o primeiro mais importante do que tudo mas tudo mesmo preste atenção o Senhor tem que ser o primeiro isso quer dizer que ele tem que ser o mais importante que tudo na nossa vida mais importante que a nossa família os nossos filhos o nosso trabalho, o nosso dia de descanso as nossas férias, tudo tudo, tudo, tudo tudo. então manter, para terminar mantenha a aliança com Deus e ele te ajudará a mantê-lo em primeiro lugar em tudo o que você fizer ele vai te ajudar eu quero isso. Eu vou buscar isso. E Ele, na misericórdia dEle, ainda vai te ajudar a você manter isso que você tanto quer. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por, esses, por essas sete terças-feiras de aliança com o Senhor? Amém? pessoal do louvor pode fazer um somzinho para a gente, um fundinho para a gente aqui? Por favor. Não feche os teus olhos. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor ministrou para nós esses dias aqui nas terças-feiras Obrigado a Deus porque o Senhor nos chamou a atenção A respeito de aliança contigo E o Senhor sempre quis realmente ter uma aliança conosco E a prova maior disso é o teu filho Que morreu por nós para firmarmos uma aliança Mas Senhor, nós queremos manter essa aliança Nós queremos buscar e colocar o Senhor como primeiro nas nossas vidas Deus, que cada um que entrou neste lugar, busque o Senhor como primeiro. Cada um de nós, cada um de nós. Gere em nós, ó Deus, o desejo de quando a gente levantar da cama, antes de colocar os pés no chão, a gente possa falar com o Senhor em primeiro lugar. Antes da gente dar o primeiro passo do dia, a gente busca o Senhor. Para que a nossa vida aprenda a cada momento ter o Senhor como o primeiro. Gera isso, ó Deus. Não deixa cair no esquecimento. Para quando a Deus a gente levantar da cama e procurar o chinelinho para colocar. A gente lembre. Não, primeiro é o Senhor. Antes de eu dar os primeiros passos, primeiro é o Senhor. O Senhor tem que ser o primeiro na minha vida em tudo. E assim, ó Deus. Logo ao levantar, lembrando disso, toda a nossa caminhada será assim: nós vamos chegar para estudar, para trabalhar, ou para fazer alguma coisa dentro de casa, para arrumar a casa, fazer comida, o que for, podemos ir no banco ou qualquer outra coisa, levar filho para a escola, qualquer outra coisa, nós vamos fazer tudo como o Senhor em primeiro lugar, e dessa maneira, ó Deus. Nós vamos expressar a Tua misericórdia, o Teu amor. Nós vamos expressar quem o Senhor é no nosso falar e no nosso agir. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Por tudo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações. E que a gente possa caminhar para estar cada vez mais perto, mais perto do Senhor. Em nome de Jesus. E o Senhor ao continuar procurando adoradores que quando o Senhor estiver procurando a gente já esteja do teu lado porque o Senhor já nos encontrou como adoradores o Senhor já nos viu como adoradores aqueles que caminham com o Senhor que vivem para o Senhor nós temos a ti, ó Deus, como Senhor das nossas vidas. E nós nos posicionamos diante de ti como filhos, servos, disponíveis para o Senhor. A ti a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo Que o amor Do Senhor Invada sempre E seja sempre presente na tua vida Que a paz do, rei, do Senhor reine Na tua vida E nos teus Que a provisão do Senhor Chegue a cada dia Na sua casa Diante daquilo que você necessita e que seja abundante o derramado do Senhor. Porque um coração que você tem, que é um coração de adorador, irá abençoar a vida de outros. Por isso eu declaro sobre a tua vida, a abundância que só o Senhor pode trazer para um bem proveitoso, para uma caminhada proveitosa. Em nome de Jesus é que eu te abençoo, em nome de Jesus é que eu declaro uma noite de renovo, uma noite de refrigério e de descanso. Amém e amém. Deus te abençoe, e vai na paz do Senhor Jesus Cristo.